0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 67 de Teología para Hoy, titulado Un caso de conciencia. En el episodio anterior presentamos el tema de la conciencia, quizás la cuestión más profunda, pero también la más difícil, de la tradición moral de la Iglesia Católica. Y en este episodio vamos a ver una aplicación concreta del discernimiento de conciencia al hilo de la carta apostólica que el Papa Francisco ha escrito sobre la familia, la carta Amoris Leticia, eh, la alegría. Del amor. En concreto, vamos a estudiar el caso de las personas casadas por la Iglesia que se han divorciado y que se han vuelto a casar por lo civil, que se han divorciado por lo civil, obviamente, no existe el divorcio en la Iglesia católica, y que se han vuelto a casar por lo civil. Si estas personas, en buena conciencia, pueden participar de la comunión. Es una cuestión que se plantea en esta, en esta carta y que vamos a utilizar como el caso de estudio para eh, ver cómo funciona un discernimiento de conciencia. El Papa nos recuerda algunas de las cuestiones básicas de la tradición católica sobre la conciencia en el número 304 de este documento, Amoris Leticia. Dice así, es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano. Cierro comillas. El Papa dice, es mezquino, es una palabra bastante fuerte, considerar la moralidad de una persona basándose solo en en una ley o norma general, porque eso no sirve para saber si esa persona es, está respondiendo en fidelidad a Dios o no. Y podríamos decir, no sirve en, en, en ninguno de los dos sentidos. Es decir, una persona podría estar cumpliendo externamente una ley normal, una ley moral, y, y no estar verdaderamente respondiendo al, a la voluntad de Dios, y al revés, una persona podría estar violando o transgrediendo una norma general y, aun así, estar eh, obedeciendo lo que, lo que Dios quiere o lo que o, o, sí la, la voluntad de Dios. ¿no? Es mezquino detenerse solo a considerar, decir papá, si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano. Bien, vamos a continuar leyendo este mismo párrafo. Dice así. Abro comillas. Ruego encarecidamente que recordemos siempre algo que enseña santo Tomás de Aquino y que aprendamos a incorporarlo en el discernimiento pastoral. Y ahora cita a este gran eh, teólogo del medievo, santo Tomás. Aunque en los principios generales hay necesidad, cuanto más se afrontan las cosas particulares tanta más indeterminación hay. En el ámbito de la acción, la verdad o la rectitud práctica no son lo mismo en todas las aplicaciones particulares, sino solamente en los principios generales. Y En aquellos para los cuales la rectitud es idéntica en las propias acciones, esta no es igualmente conocida por todos. Cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación. Y aquí termina la cita de santo Tomás y también la cita de la encíclica. El Papa recurre al, al gran teólogo del medievo, quizá uno de los, quizás el más, uno de los, de los cinco pensadores más influyentes de la historia de, de la teología católica. ¿Eh? Y, y santo Tomás dice algo, pues, pues muy de sentido común, ¿no? Que una cosa es la norma general, que es algo ¿eh? que, como está ahí en, el, en la teoría, es, es algo seguro, pero cuando uno desciende a, a lo concreto, a la práctica de la vida, pues esa, esa certeza teórica empieza a, a quebrarse, ¿no? Dice, repito, cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación. Sigo leyendo encíclica de Papa Francisco. Es verdad que las normas generales presentan un bien que nunca se debe desatender ni descuidar, pero en su formulación no pueden abarcar absolutamente todas las situaciones particulares. Al mismo tiempo, hay que decir que, precisamente por esta razón, aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular, no puede ser elevado a la categoría de una norma. Ello no solo daría lugar a una casuística insoportable, sino que pondría en riesgo los valores que se deben preservar con especial cuidado. Vale, Aquí, aquí ¿qué dice el Papa? Cierro comillas. ¿Qué dice el Papa aquí? Que una cosa es la norma general y otra cosa es el comportamiento concreto. Y es importante que haya normas generales, pero es al mismo tiempo importante que haya un discernimiento en lo concreto. Es decir, debe haber normas generales. ¿Por qué? Pues porque debemos ver con claridad los valores. Pero esas normas generales, cuando se aplican a lo concreto, pues eh, eh, hay que... Eh, hay que matizar, ¿eh? no, no se pueden aplicar sin más, puede haber excepciones. Y la pregunta sería, ¿y por qué no hacemos una norma tan precisa o normas tan precisas que podamos eh, encontrar una solución escrita y formulada incluso en los casos más difíciles o más, eh, más excepcionales? La respuesta del Papa es que eso no solo daría lugar a una casuística insoportable, es decir, habría que hacer tantísimas normas que sería realmente agobiante ¿no? para, para los cristianos seguir esa casuística eh, que resultaría, en la palabra del Papa, insoportable. No sólo eso, sino que una normativa que descendiera a cada detalle pondría en riesgo los valores. Que se deben preservar con especial cuidado. Es decir, que los árboles no nos permitirían el bosque, ver el bosque. Es decir, que es importante que haya normas generales para que tengamos claro la idea y, y los valores y hacia dónde debemos tirar, y que, pero que esas normas se apliquen con cuidado a las situaciones particulares. Y que no es posible crear. Una, una legislación tan prolija O que no es aconsejable Crear una legislación tan prolija Que tenga en cuenta Todas, todas las excepciones ¿no? Cuidado que aquí estamos hablando De, de ley moral, ¿eh? no estamos hablando de la ley civil En la ley civil sí que puede ser interesante Evitar eh, que se escape eh, El que quiera escaparse de la ley Creando una, una Legislación minuciosa Pero aquí, aquí La ley moral Supone que el que lo obedece eh, no está haciendo trampas en el solitario. Es decir, eh, la ley moral está para ayudar a la persona a actuar bien. Y en principio, no, no, no para atraparlo, no para, para evitar que se escape. Está allí para, para que la persona tenga una referencia objetiva. Pero no, puedes, no, no, no está diseñado con los mismos criterios que la ley civil. Eh, que procura evitar que la gente listilla pues, se escape de la norma. ¿no? La norma moral no, no presupone eh, eh, en, el, en el que le obedece una, una, una astucia, una maldad, ¿eh? que trata de escaparse de esa norma. Todo lo contrario, es decir, el, el, el que obedece una norma moral lo, lo hace porque quiere ¿eh? y, y, lo, y, lo, y, y trata de, trata de, de, de actuar en, en buena voluntad, no, 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 no escabullirse. Por eso es importante que haya normas claras y generales ¿eh? en el horizonte, pero que se ande con una cierta libertad a la hora de aplicarlo a cada caso concreto. Hasta aquí la teoría, ¿eh? hasta aquí el número 304 de la carta apostólica Amoris Leti, eh, Leticia, ¿sí? la, la alegría del, de, del amor. El número 305, que es el siguiente, obviamente, pasa a un caso concreto. Y es el caso concreto de las personas que, han que, que viven en una situación irregular. Y en concreto podemos pensar en las personas que han estado pasadas sacramentalmente por la Iglesia, que han celebrado su, su boda ante el altar, pero que por la razón que sea se han separado Incluso han obtenido un divorcio civil y cada uno por separado, o por lo menos una de, de, de los miembros por, por, por su cuenta, ha contraído un matrimonio civil con, con una tercera persona. Esa persona que vive casada civilmente, ¿eh? que tiene un matrimonio eclesiástico no anulado anterior, ¿eh? puede recibir la comunión en la Iglesia católica? La respuesta de la norma es no. Y además el Papa ha dicho que no tiene intención de cambiar la norma. ¿Por qué? Pues no lo dice, pero uno puede suponer que si la Iglesia cambiara la norma de la indisolubilidad del matrimonio, estaría, estaría enviando un mensaje equivocado a la sociedad, ¿no? Los católicos creemos que el matrimonio es para siempre, es un compromiso entre, entre un hombre y una mujer que se dicen un sí para toda la vida y no tiene vuelta atrás. Así que el Papa eh, dice que no va a cambiar la norma acerca de la indisolubilidad del matrimonio. Ahora bien, se plantea si puede haber en un discernimiento de conciencia, excepciones a esta ley o norma general. Y esto es lo que aborda en el número 305. Leo. Por ello, un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones, entre comillas, irregulares como si fueran piedras que se lanzan sobre la vida de las personas. Es el caso de los corazones cerrados que suelen esconderse aún detrás de las enseñanzas de la iglesia y cita, para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas. Cierro comillas. Esto es muy duro lo que dice el Papa, que los sacerdotes que se sienten satisfechos aplicando simplemente leyes morales a las situaciones irregulares, como el de estas personas que hemos descrito, como si fueran piedras que se lanzan, es, 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 son corazones cerrados, dice él, que se esconden detrás de las enseñanzas de la Iglesia, como los como los fariseos, porque la cita que, que, que trae aquí eh, se refiere a los fariseos. ¿no? Se, se sientan en la cata de Moisés, dice Jesús, ¿no? y no están dispuestos ni a ayudar con un dedo. El Papa realmente eh, habla con, con dureza y con, y con una fuerte recriminación a, a los sacerdotes, a los pastores, que se limitan simplemente a aplicar fríamente la ley ...moral a personas que viven en situaciones irregulares y, y difíciles. Seguimos leyendo. Aquí el Papa va a citar una reflexión que proviene de la Comisión Teológica Internacional... ...que es un grupo de, 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 de teólogos de gran prestigio que, que han sido seleccionados por el, por el Papa, por, la, por, la, por el Vaticano... ...y que se reúnen periódicamente para tratar distintos temas... Y, nos, y dice así, abro comillas. En esta misma línea se expresó la Comisión Teológica Internacional, y ahora cita un texto de la Comisión Teológica Internacional. La ley natural no debería ser presentada como un conjunto ya constituido de reglas que se imponen a priori al sujeto moral, sino que es más bien una fuente de inspiración objetiva para su proceso, eminentemente por personal, de toma de decisión cierro comillas, de la Comisión Teológica y cierro comillas del Papa. Que la ley natural no es, son reglas que se imponen al sujeto, sino que son una fuente de inspiración objetiva, es decir, ayudan al sujeto a tener un referente objetivo en su propio proceso de toma de decisión que los cristianos no vivimos para cumplir normas morales o para aplicar a nuestra vida normas morales. Las normas morales están ahí como un referente objetivo para el proceso de toma de decisión de mi conciencia ante Dios. ¿Sí? Seguimos leyendo al Papa. A causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible que, en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que vive en una situación irregular, como aquella que hemos descrito, está objetivamente en una situación de pecado, pero subjetivamente podría no estar eh, podría haber factores atenuantes, ¿no? Podría haber situaciones en las que objetivamente eso está mal, pero en ese caso concreto no, hay, hay, eh, no, no estaría viviendo en pecado, ¿no? como, como podemos imaginar. Y, podemos... y aquí, en, en, este, en, esta, en este punto, hay una nota a pie de página, la famosa nota 351, que dice lo siguiente. En ciertos casos, podría ser, también la, podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso, a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de tortura, sino el lugar de la misericordia del Señor. Dice el Papa, igualmente destaco que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Quiere decir que, que las personas que están objetivamente en una situación irregular, pero que subjetivamente hacen lo que pueden, eh, pueden no, no solo subjetivamente en su interioridad, sino que en su vida hacen lo que pueden, o no, o no, no hay otra salida mejor, eh, pueden recibir los sacramentos, incluido la Eucaristía, que no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Dejamos la nota 351 y volvemos al, al texto del párrafo 305 de la Carta a Maurice Leticia y terminamos de leer este número. El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. Por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios. Recordemos que un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. La pastoral concreta de los ministros y de las comunidades no puede dejar de incorporar ...esta realidad. El discernimiento... ...cierro comillas... ...el discernimiento debe encontrar... ...posibles caminos de respuesta a Dios. No se puede decir a una persona... ...mira, no hay remedio para ti. Y porque eso sería abocarlo... ...a la desesperación. Hay que discernir... ...caminos posibles... ¿eh? ...posibles... ...de respuesta a Dios... ...y de crecimiento... ...en medio de los límites... Y de las dificultades. Porque personas que viven una situación irregular y difícil eh, y que dan un pequeño paso de, ac de acercamiento a Dios en medio de esos grandes eh, límites, ese pequeño paso, dice el Papa, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades atendamos a las personas, es decir, el Papa y a su situación concreta. No nos queremos ¿eh? en la norma general, porque la norma general, y esto es lo que viene diciendo desde el principio, ¿eh? no, no te dice todo lo que hay en la persona. Pueden existir casos, el Papa no dice si, eh, eh, qué casos, no, porque claro, eso sería ya hacer entrar en la casuística, en lo que él no quiere entrar, pero pueden existir casos en los que tras un discernimiento de conciencia, una persona divorciada y vuelta a casar pueda contar con la ayuda de los sacramentos, como dice el Papa, es decir, con la comunión en la, en la Eucaristía. ¿Pueda acercarse a la comunión en la misa? Pues sí, sí los hay. ¿Y cuáles son? Pues habrá que ver cada caso. Habrá que ver cada caso. El cardenal Casper, ya antes del sínodo de la familia, que, que es la, el sínodo que está detrás de ese documento papal, hablaba de ciertos criterios. ¿no? Sin, de, sin descender a la casuística, pero decía, bueno, por aquí eh, podría haber una solución. Y Casper decía que eh, hablaba de, de en concreto de cinco criterios. Si la persona que ha estado casada por la iglesia, divorciada y que se ha vuelto... A, 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 a casar por lo civil. Reconoce la propia responsabilidad y repudia la culpa cometida si, si tuvo alguna culpa en la ruptura del primer matrimonio, que puede ser o puede que no, ¿eh? puede ser que la, otra, que la pareja se marchó, ¿eh? se marchó con otro o con otra. Pero si tuvo responsabilidad, pues debe arrepentirse de los pecados, como todos, ¿verdad? Como cualquier, cualquier cristiano que comete un pecado. Si hubo faltas graves en el fracaso del primer matrimonio, tiene que reconocerlo y confesarse. ¿Eh? Tiene que pedir perdón por eso. No solo confesarse, sino probablemente también, eh, si puede, eh, pedir perdón a la persona a la que hirió. ¿no? Dos. Certeza increíble de la imposibilidad de volver al primer matrimonio. Certeza creíble de la imposibilidad de volver al primer matrimonio. ¿Qué quiere decir? Pues que si deshace, si se divorcia civilmente de ese segundo matrimonio, vamos, que no puede volver a casarse con la primera persona. ¿no? Que eso, eso no entra dentro del realismo normal de la vida. No, 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 puede, no puede dar marcha atrás y volver al primer matrimonio, como suele suceder. Tres. Reparación dentro de lo posible de las injusticias y daños ocasionados, lo cual incluye el cumplimiento de los deberes hacia el primer cónyuge y los hijos tenidos. Si hay obligaciones con el primer cónyuge, esos deben seguir cumpliéndose y especialmente si hay obligaciones, por ejemplo, de manutención o de cuidado o de atención personal hacia los hijos. ¿no? Eso se da por supuesto que, que no, 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 no se libera de ello, ¿eh? sino que él incluso o ella está de corazón comprometido con, con hacer el bien ¿no? a, las, a las personas que deja atrás. Bueno, que deja atrás. En el caso de los hijos, no, no dejan atrás, siguen siendo sus hijos, ¿no? Es decir, que sigue, siga cuidando de sus hijos y en la medida que, que eso sea necesario también de la primera esposa, si es que eso, por ejemplo, pasar una pensión o cosas así. Cuatro. Pruebas de la seriedad de la nueva unión durante un largo periodo de tiempo, es decir, a través de una voluntad decidida y públicamente reconocible de una vida en común duradera como realidad jurídica y moral, que quiere decir que la segunda relación en la que él está metido hoy, o ella está metida ahora, eh, no es un ligue, no, no, es, no es algo pasajero, sino que es algo serio, incluso algo refrendado jurídicamente, por ejemplo, con un matrimonio civil. 5. constancia suficiente del esfuerzo por llevar una vida cristiana y existencia de motivos sinceros para participar en la vida sacramental, es decir, que la persona que pide los sacramentos no lo hace pues, por quedar bien socialmente o por una cuestión puramente externa, sino que sinceramente busca a Dios en esos sacramentos. Casper ¿no? dice, hombre, cuando se dan estas cinco condiciones podemos empezar a hablar, ¿eh? podemos empezar un discernimiento de conciencia en el que, bueno, pues en ese caso concreto la norma general eh, pueda eh, no aplicarse, sino bueno pues que esa persona pueda acercarse a la comunión. Es decir, que un discernimiento de conciencia no es decir, bueno, esto es lo que me apetece y lo hago. Eso no es un discernimiento de conciencia, es algo muy serio en el que una persona dice, bueno, esto es lo que dice la norma, pero eh, pensando bien, dialogando con otros, dejándome aconsejar, abriendo, rezando, abriendo mi, mi, mi alma a Dios, tengo que encontrar una solución para mi vida. No se le puede decir a las personas, mira, tú no tienes remedio. Y eso siempre es posible. Dios siempre abre una puerta a quien eh, llamad y se os abrirá. Nadie puede estar condenado, no, ninguna situación. Vamos, en la iglesia, por ejemplo, una persona que haya sido un asesino ¿no? puede ir a un confesor y decir, me arrepiento y quiero hacer, reparar lo que pueda, pero obviamente no puedo devolver la vida a la gente que he matado, y esa persona recibe la absolución de lo sac de sacramental y puede encontrar, empezar a encauzar su vida de otra manera, ¿no? aunque haya estado metido yo que sé en la mafia. Pues por supuesto, ¿no? también las personas que han pasado por un divorcio o por una separación. Bueno, pues este ha sido el caso que hemos estudiado, el caso de conciencia, eh, para ilustrar eh, en la práctica cómo, cómo funciona esto. La conciencia es... A nuestro eh, la conciencia ante Dios. Es como respondemos por nuestros, por nuestros actos. Y la norma siempre hay como un referente objetivo, pero no como la regla última. Terminamos aquí nuestro episodio. Y terminamos también aquí nuestro recorrido por la. Por la eh, Teología Moral, que yo creo que ha durado como 12 capítulos ya es decir, bastante, 12 episodios hemos tratado de presentar la Teología Moral de una forma amplia, que se vea el sentido de las cosas y en el próximo episodio vamos a cambiar de tercio vamos a volver a la Teología Bíblica que es mi especialidad y vamos a empezar a leer y a comentar el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Les esperamos la próxima semana.